0: Seguimos en Fuerte y Claro.
1: Continuamos con la información, son las 7 de la mañana. Usted recordará este caso de Marisa Valdés Oyervides, de 64 años de edad, fue reportada como desaparecida en el mes de mayo, justamente un día después, si mal no recuerdo, después eh, del Día de las Madres, y finalmente, bueno, su desaparición y posterior localización sin vida desató una de las investigaciones más eh, sólidas de la Fiscalía de Justicia aquí en el estado, donde se logró la detención eh, de al menos cuatro personas, pero continúa... Uno prófugo de la justicia, nuestro compañero Christopher Vanegas, nos tiene una actualización sobre este caso. Buenos días, Christopher.
2: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y sí, como bien comentas, este pues aún continúa una persona prófuga respecto a estos hechos eh, del asesinato y el secuestro de Marisa N. Eh, esta persona, pues bueno, se habla que podría estar en el centro del país por lo que el fiscal general del estado dijo que se está trabajando en coordinación con las fiscalías de, de esta parte del país para poder dar eh, con su paradero vamos a escuchar lo que nos comentó
3: eso así
4: no ha sido posible su localización, teníamos algunos datos, de hecho los tenemos, seguimos investigando en el centro del país tenemos algunas ubicaciones que queremos agotar, pero ya estamos, seguimos trabajando en ello, ¿no? ¿Estaría entonces no. en el centro de, de, del país? Esta... En el centro del país es donde tenemos algunas ubicaciones, vamos a agotar esta posibilidad y ojalá podamos encontrarlo ahí para ejecutar la orden de aprehensión ¿El acercamiento
5: con los familiares se ha dado? Sí,
4: sí, es continuo, es permanente estamos trabajando de la mano con ellos para para dar seguimiento al procedimiento. ¿Ya tienen órdenes de colaboración entonces? Ya, con las, ya fiscalías. Con, con las 31 fiscalías distintas a la de nosotros. Bueno.
1: Siete de la mañana con dos minutos. Cristo, ¿y se habilitó alguna línea o cómo es la coordinación con las otras fiscalías para recibir información acerca de este sujeto que entiendo que está plenamente identificado?
2: Sí, así es, Claudia, está plenamente identificado y bueno, se tiene... Eh, no solo en este caso, en cualquier caso que se presente en donde la persona evada la justicia se tiene coordinación con todas las fiscalías del estado, con las 31 fiscalías este, de este del país, se tiene coordinación y esta coordinación es de que mandan una alerta con los datos y las características del presunto este de la presun del presunto responsable de estos hechos para poder dar con su localización y con su paradero. Además debemos recordar de que cuando una persona comete un delito en un estado, este y migra a otro estado para que las autoridades, por decir de Coahuila, en este caso la fiscalía de Coahuila pueda actuar y pueda proceder. Eh, en otras fiscalías tiene que, este, avisar vaya a las a las fiscalías de este estado. Esto pues para que no se presente ninguna violación. Eh, de derechos humanos y también para que no se presenten este huecos legales al momento de realizar la detención, Claudia.
1: Así es, Cristo, pues muchas gracias por tu reporte esta mañana, estaremos al pendiente de lo que ocurra, en particular en este caso, pues que tocó fibras muy sensibles de toda la población aquí en la región. Muchas gracias, Cristo.
2: Te pases un excelente día, Claudia. Nos gusta saludarte.
1: 7 de la mañana con tres minutos, ahí tiene usted este reporte y pues estaremos al pendiente de cualquier novedad que pueda surgir en, en voz de nuestro compañero Christopher Vanegas. Eh, continuando con la información, en este año se han presentado ocho feminicidios en Coahuila. El Fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Liberto Hernández, indicó que en lo que va de este año se han presentado tres feminicidios en Saltillo, tres en Torreón, uno en Piedras Negras y uno más en Monclova, del caso de Marisa N. El autor material confirma, él también aún continúa prófugo.
6: En el estado de Coahuila han ocurrido, a la fecha, ocho feminicidios. Tres en Torreón, tres en Saltillo, uno en Piedras Negras y uno en Monclova. Todos están judicializados. No podría adelantarle de las diligencias que está practicando el Ministerio Público para no entorpecer este, su, su investigación pero en todos los casos hay este, personas eh, detenidas. Decirles también que eh, el año pasado cerramos con 24 eh, feminicidios, la mayor parte de estos se dieron, seis de ellos se dieron en la ciudad de Torreón Coahuila, tres aquí en Saltillo, tres en, en Piedra Negras, tres en, en, en San Pedro, eh, Guerrero, Ocampo, eh, San Pedro, con, con uno, este, hasta llegar a los 24 feminicidios de ellos, 22 están judicializados, dos de ellos fueron este, no ejercicios de la acción penal en virtud de que se suicidaron las, los, este, los que cometieron el, el inicio. Los
7: ocho que nos comentó es de enero a la fecha.
6: De enero a la de fecha son ocho. Ok,
7: ahora este, comentarle en el caso del último que hubo, ¿quién sabe? Señora Marista, sigue
6: prófugo la persona? La, la, la última persona que es el, 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 el autor material, podríamos decirlo, ¿no? es el que está prófugo, pero sí se tiene ya alguna investigación sobre su ubicación.
1: De la mañana, con seis minutos, la directora del Instituto Coahuilense de la Mujer, Katy Salinas, dio a conocer que a través de los juzgados especializados en violencia familiar, impulsados por el Poder Judicial y dicha dependencia, se han recibido más de 400 casos, de los cuales 115 ya han sido sentenciados, la mayoría por violencia económica ejercida en contra de las mujeres. <música>
8: ninguna parte del país una mujer puede presentar una demanda o denuncia en el ámbito familiar y tener una sentencia en una semana. En, con estos juzgados lo estamos logrando. A la fecha van más de 450 casos presentados en los cuales las mujeres acudieron o al instituto o al centro de justicia Acudieron a estos juzgados, acompañadas por las abogadas de estas instituciones, y bueno, tuvieron una sentencia prácticamente muy rápida. Más de 115 casos han sido resueltos con estas sentencias, y es una manera de prevenir la violencia, es una manera de atender la violencia y de llevar cercana la justicia a las mujeres.
1: Siete de la mañana con siete minutos, el gobernador Miguel Riquelme no solo ha demostrado apoyo al sector minero tras el incidente en la mina de Musquis, sino a todos los sectores que lo han necesitado, sobre todo en el último año de la pandemia, esto lo declaró el diputado Hugo Dávila.
5: sí es, este, ahí se especifica muy claro que él sabía exactamente cómo es y que el tema de la seguridad de las minas es un tema federal y donde él de, lo desconocía y pues todos sabemos claramente el antecedente de, de esta persona y yo creo que eh, estamos los coabulenses hoy con el gobernador porque se ha demostrado siempre el respaldo a, no nada más a los mineros sino a todos los coabulenses, y estamos muy orgullosos de él y lo vamos a, a respaldar en todo momento. Por el tema de, de del tema del carbón, de los precios tan bajos y, y las adjudicaciones directas que, que, se, que se han hecho. Habría que analizarlo a fondo, no tenemos pruebas y no podemos hablar a, a la ligera, pero este, hay que analizarlo a fondo y, y tenemos que platicarlo también con compañeros que, que conocen más a fondo este tema, como el compañero este, Mayor que es de, de esa región, y también este, pues, si hay algo que enseñar, lo, lo, lo haremos pero sin fundamentos y sin, y sin pruebas, pues no podemos hablar a la licencia.
1: Siete de la mañana con nueve minutos, Jorge Luis Guerrero Saucedo, quien es director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Gobierno del Estado, informó que hasta el día de hoy se han registrado 47 incendios y 6000 mil hectáreas afectadas. Estos son números muy similares a los del año pasado, pero no deja de ser preocupante.
3: Cabañas, lo vuelvo a reiterar, la basura es una situación que atrae mucho a los, a los osos. Eh, recogen basura, no tiran basura, no encienden fogatas. Eh, recordarles que está ahorita una, una sequía y está una veda por parte del municipio Que, que si detectan a alguien encendiendo fogatas va, van a tener problemas hubiera estado lloviendo, desafortunadamente bueno, la falta de cobertura vegetal en el sitio Ha provocado que mucha de la, de la, del suelo que se, por ahí tuvo afectación por el fuego Se ha estado lavando sin embargo, por ahí ya tenemos información de, de gente que anda trabajando en la restauración del lugar. Sí, sí. Sí, digo, era, era evidente después de la pérdida de cobertura vegetal que, que con las lluvias se arrastraba el suelo que, que estaba ahí. La condición, como ya lo comentábamos, estaba muy seca y, y bueno, las descargas han sido ahora, en el mes de, de junio y el mes pasado de mayo, hemos tenido bastantes incendios. Oiga, son 47 incendios forestales y son alrededor de 6.700 hectáreas. No, no, el año pasado también estuvo fuerte la, la incidencia. ¿eh? De Desafortunadamente, la mayoría de los incendios han sido provocados.
1: Siete de la mañana con diez minutos. Mire, es momento de pasar a nuestra entrevista del día me gustaría que usted se detuviera a escuchar un momento porque es una perspectiva muy interesante de cara al Día del Padre. Queremos platicar con la licenciada Yolotzin Bocanegra del Centro de Gestión de Justicia para Hombres. Así como lo escucha, yo sé que estamos en la ola de... Eh, generar justicia para las mujeres equidad de género en que bueno había una deuda histórica hacia las mujeres que se está tratando de balancear y compensar la ola feminista pero este eh, centro de gestión de justicia para hombres tiene unas actividades muy interesantes de las que queremos platicar el día de hoy de cara al día del padre de cara a los hombres que plantean y, y, y y se eh, dan la cara y se plantan frente a las dificultades que pudieran tener para ejercer la paternidad, seguramente también usted habrá escuchado de estas historias, licenciada Yolotzin, Bocanegra, buenos días Buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Este, Coméntanos, primeramente, preséntanos qué es este Centro de Gestión de Justicia para Hombres y cómo surge el proyecto. Por favor, ya tienen desde noviembre del año pasado funcionando.
9: Sí, así es. Abrimos el 27 de noviembre del 2020. Somos una coalición de profesionistas de psicología, trabajo social y derecho que damos atención y asesoría a hombres, que están, bueno, de los casos que tenemos hasta ahorita, principalmente están buscando la, la convivencia con sus hijos. Y esto nace, pues, de, la, de los casos que hemos llevado a lo largo de estos 12 años de trabajo y, pues, de ver la, la afectación en el, en el sistema de justicia por una mala aplicación de la perspectiva de género.
1: Cuéntanos, ¿a qué te refieres con una mala aplicación de la perspectiva de género?
9: Pues que hay eh, demasiada inclinación hacia las mujeres, incluso se han dado veredictos sin eh, investigación alguna. Por ejemplo, ahora con los juzgados especializados, pues el mismo día hacen prácticamente todo, lo cual o sea, por fuera podría verse como un, eh, algo eficaz de, del gobierno, sin embargo eso limita el tiempo de las investigaciones para que se tomen decisiones objetivas y obviamente por el cuidando el interés superior del menor.
1: Impiden de alguna manera que sea el interés superior del menor el que prevalezca cuando, eh, según lo hemos platicado, eh, la ley dice solo por ser mujer es mejor, mmm, puede ejercer mejor la paternidad y solo por ser hombre no puede ser un buen padre. Así es. Es básicamente lo que dice la ley sin decirlo, o si sí lo aplica así tal cual.
9: Eh, pues... Sí lo aplica. De hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ese protocolo dice que se tiene que evaluar cada caso, en particular de los de las grupos, de, la, de los grupos de población que tienen cierta desventaja ante ciertas situaciones, sin especificar sexo o género. Sin embargo, eh, la aplicación eh, de la perspectiva de género se ha entendido como que se tiene que dar por hecho que hay una discriminación por el simple hecho de ser mujer sin eh, siquiera leer el expediente o tener una visión objetiva sobre todo el caso.
1: Los casos que conocemos de padres de familia que están luchando por eh, tener la guardia y custodia de sus hijos, por ejercer la paternidad de manera plena, aunque no estén con la... Uh, pareja con la madre de, de los niños, eh, casi siempre caen en esto eh, y lo dicen eh, abiertamente, es que solo por ser mujer el juez o la juez asume que los niños estarán mejor con la madre.
9: Claro, porque es parte de, de las construcciones que como sociedad hemos hecho acerca del del género y se le atribuye a la mujer la bondad y al hombre la agresividad por naturaleza.
1: Por naturaleza, eso sería lo, lo grave en estas circunstancias.
9: Exactamente.
1: Eh, y vemos como contraparte que al hombre se le obliga a ser netamente proveedor.
9: Así es, incluso, este bueno, me llama mucho la la atención la cuestión del de tendedero de los deudores que se ve en el marco de la celebración del Día del Padre, eh, porque bueno, eso confirma, ¿verdad?, eh, los constructos de género de que el padre solo es buen padre cuando hay cuando es proveedor
1: y el, eso en una sociedad en donde económicamente no hay, hay sí no hay distingos de género ni de profesión ni nada a todos les ha pegado en, eh, nos ha pegado en el bolsillo pues está generando una eh, no solo esta suerte de movimientos donde se van a denunciar a los que eh, no pagan una pensión alimenticia o no se hacen responsables de los hijos, sino que reafirma este carácter de eh, si no puedes pagar, no vas a ver a tus hijos, si no puedes pagar, no eres buen padre.
9: Exactamente, o sea, se están violando otros derechos y principalmente de los menores, ni siquiera de los padres. Y sí hay que estar conscientes que, bueno, cuando eh, hay un hay un hijo, pues ambos padres adquieren un compromiso, ¿verdad? Y ese compromiso también es económico. Independientemente de las circunstancias en las que se haya concebido al menor, pues tiene derecho, tiene derechos sí y ambos padres tienen derechos y obligaciones para con él. Y pues sí es importante garantizar el pago de los alimentos por el padre o la madre no custodia. Y eso, bueno, se tiene que fijar acorde a la ley. Ajá.
1: Acorde a la ley, ¿qué significa? Porque la generalidad creemos que, eh, bueno, si como mamá estás creyendo que si aceptas una pensión, eh, estarás obligada a que haya una convivencia con el padre, aunque esta relación haya sido negativa para el menor. Y si eres padre, dices, pues es que yo ya pago, yo lo puedo ver. ¿Cuál es la, la realidad? Lo, no la realidad, sino lo que dice la ley en, en este marco de lo deseable y lo que en realidad ocurre.
9: Pues cuando hay menores involucrados, no hay que perspectiva de género, se tendría que aplicar una perspectiva del menor, priorizar siempre, siempre el bienestar del menor y eh, cubrir naturalmente sus necesidades económicas, pero pues también emocionales. Uh -huh. Como ya lo hemos comentado anteriormente, pues vaya, así, en el mismo sentido, como el niño no dice, bueno, ahorita mi papá no tiene trabajo, mi mamá no tiene trabajo, no puedo tener hambre, o sea, esa, esa necesidad no se limita, uh -huh. las necesidades emocionales tampoco. Entonces hay hay procesos judiciales que llevan dos años, tres años y durante ese tiempo los menores no ven a sus padres. Eso genera un desapego emocional y eso complica a lo mejor eh, que vuelvan a, a convivir después de tanto tiempo. Eso genera que los manden a terapias de sensibilización o a, o a convivencia supervisada cuando desde el principio probablemente no habría necesidad de esto.
1: Entonces, habríamos que enfocarnos en el bienestar del menor, al 100%. No importa el género de los padres, lo estamos viendo. No importa si es mamá o papá los que se pelean, el bien del menor es el que está siendo descuidado, incluso por la propia autoridad judicial.
9: Claro, porque así como se interpreta eh, que el padre o madre no custodio tienen que dar una pensión alimenticia, y eso lo ven como un acto de amor o de interés, en el mismo sentido que el padre o madre custodio, no este interrumpa la convivencia o la o las emocional con el padre no custodio también en un acto de amor por el menor.
1: Así es. Pues muchas gracias Yolotzin. Boca Negra te, te te tendremos el día de mañana también en sexto día con esta participación para que no se la pierda. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y que tengas una excelente jornada.
9: Claro que sí. Muchas gracias. Bonito día.
1: Son las 7:19 de la mañana. Vamos a un consejo G500. Thank <music> you. Siete de la mañana con 19 minutos, con 20 minutos ya. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Siete de la mañana con 23 minutos y es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
10: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Manuel Barlet? Seguramente usted responderá, el operador del fraude electoral de 1988, a quien se le cayó el sistema para que ganara Carlos Salinas de Gortari. Si usted es lector de La Nota Roja, tal vez me responda, es el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía a quien habría ordenado matar porque le resultaba incómoda la columna de dicho periodista por la información que revelaba. También en el ámbito policiaco tal vez usted responda que el actual director de la Comisión Federal de Electricidad tiene cuentas pendientes en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena cometido en 1985 por el extinto cartel de Guadalajara. En esa época Bartlett era secretario de Gobernación Incluso si usted es un ávido lector de revistas políticas, podría decir que Bartlett Díaz está en la mira de las autoridades de Estados Unidos, al punto que, si entra en ese país, sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena. Se lee en un reportaje reciente de proceso. Por el contrario, si usted es más joven y creyó en el discurso contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin cuestionarse sobre los personajes que lo rodeaban, seguramente se enteró del caso de León Manuel Barlet, hijo de él, ex de Puebla, quien el año pasado aprovechando la pandemia del COVID-19 obtuvo un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia por COVID-19 de acuerdo a una revisión de contratos públicos realizada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. También Barlet es conocido como el nopal, ya que constantemente le aparecen propiedades. Recordemos el reportaje de Carlos Floret de Mola, donde reveló que el funcionario, su pareja Julia Abdala Lemus, su hijo León Manuel Barlet Álvarez y otros familiares directos, acumulan 23 propiedades, de las que no se dio cuenta en su declaración patrimonial, además de que está vinculado con 12 empresas las cuales también han recibido contratos del gobierno más recientemente podemos responder a la pregunta de quién es Barlet pues es el funcionario que en octubre del 2020 ignoró la advertencia de la organización familia de pasta de conchos quien le entregaron una carta en mano con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la mina de muskis colapsada y donde murieron siete personas este es Manuel Barlet un político que carece de autoridad moral y ahora nuevamente Vuelve a evadir su responsabilidad apostándole a un tuit para tratar de limpiar su imagen. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima. El contexto
0: de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: Siete de la mañana con 27 minutos y ya está aquí. Osiris, no es boxeador, pero suena como boxeador. Osiris el Terrible García.
11: Sí, le de, dije de Juan que se me iba a quedar y terminamos haciendo un, un, este, un programa los miércoles que se llama Terrible. Estoy muy lejos, ok. Así es ya me sienten más cerca de tus corazones,
1: amigos. Inalcanzable resultó el Osiris. inalcanzable, como <risa>
11: empoderada. De... <risa> sí.
1: ¿Cómo estás, Osiris? Buenos días.
11: Bien, hoy vengo de tan tan buen humor, claro, no sé por qué, pero amanecí de muy buen humor. No hay razón. ¿Será, será porque este, estoy contento porque ya me voy a ir de vacaciones como un amigo que tengo y no quiero decir su nombre.
1: <risa> a ver, pero no hay suficientes razones, ya pasaron sí. las elecciones, no, ya no. está el panorama... Más que aclarado, ya estamos comprando. Morena, Morena
11: ganó 124 gobernaturas y... y, y este, no está, pasa a, nada. El verde casi se va también con Morena para asegurarle la mayoría. Ajá. Es simple, entonces es posible que nos cambien la constitución, eliminen al INE. El futuro se ve prometedor, Claudia Linda. Tenemos muy a
1: los youtubers siendo juzgados, se, ya sí. se vendió un avión, no el presidencial. Sí, no, ya. Es como el apocalipsis zombie, sí. pero en la
11: política. Ya lloró Bárbara del Regil otra sí. vez, porque estaba bien chafa su suplemento alimenticio, y aparte le dice que le dieron como 10 mil pesos los del verde. Ay, qué cosas, ¿no?
1: Ni fue nada, ese fue lo que más coraje les causó, que dicen, ni nos pagaron tanto, fueron diez mil. Sí, dicen
11: que diez mil, ni chiste, no venden ni una historia por menos de 20 menos un comercial de ese tipo,
1: es lo que dicen, pero... Sí.
11: Los, los, los maletines de dinero no se cuentan en la Secretaría de Hacienda.
1: Así oh, es. El SAT. Pero cuéntanos qué sale de tu ronco pecho pues y a, de la lira.
11: Traigo una canción. Yo sé como que te gustan las canciones de los 80 de los de, de Timbiriche, y por eso traje una canción a Timbiriche. A ver. de Timbiriche. Vamos a abordar dos temas en esta canción. El primero es de Alito, Alejandro Moreno, presidente del PRIT. Dicen que soy un fracasado por perder esta
12: elección. Ya me dicen, malito, ¿tú qué crees? Dicen que estoy bien macaneado, que debo renunciar. Manuel me hace ojitos hoy.
13: Ay, ay
12: Andrés. Por lo que digan los del pan, ya eres mi gallo, ay Andrés, no tengo fuero, llámame. Ya no somos oponentes, dando por mi presidente, ya soy 4T, llámame de llamar. Oh, oh, oh.
11: del señor Barlet y Miguel Riquelme que se agarraron a tuitazos Barlet es un octagenario,
12: pero no se le va el avión y al gober que lo cruzca le llenó el buche le enseñaron ley del trabajo cuando era el de gobernación no importa que esté viejo el Barlet sí si miedo voy a tuitearle a que dice, lo arrobaré. No te preocupes, no creo que vaya a contestar. Lo de la mina chacaré, que trae negocios, le diré. Si le contestó, Riquelme, derechazo y que lo duerme, Miguel Manuel Llámame, llámame. Llámame,
1: llámame Híjole Llámame No sé qué fue más La, la, la parte uno o la parte dos Ay, pues la, esta Ay, realidad dale, que tenemos me...
11: el día de hoy Me se agarraron a tuitazos yo le decía, decía en el programa, ya parecemos de primer mundo. Si no fuera por la miseria en la que vivimos, el atraso económico, educativo, cultural, vivir con menos de un dólar, comer pura mendiga sopa y coquitas de las que rechaza este, Cristiano Ronaldo, pero nuestros políticos ya se pelean en Twitter. Ya sí. somos casi, ya casi somos del primer mundo.
1: Donald Trump, ¿no? Fue el que empezó con ese mensaje. Sí, sí, los gringos,
11: definitivamente, los gringos utilizando el Twitter como una herramienta, pero esa semana pues sí se dejaron caer don Manuel y don Miguel, y la verdad es que primer round para el gobernador de Coahuila. Sí. Aunque no creemos que eso se vaya a quedar así
1: de ninguna manera. ¿Quién sabe, o sea, ya agarró a otro de de su, ya ya darle ahí en la mira a, a Diego Fernández de Ceballos. Ya A quien se le ponga enfrente, sí. Sí, no, pues
11: mira, debe haber un lo decía también creo que el miércoles en el programa, sí debe haber un top de mexicanos con el peor prestigio y en México, o sea, tal vez 10 personas, entre ellos la el, el güera de las lavanderas, este el vato que tumbó a Edgar en el, en, en el río, sí. este no sé, el Vester gordillo entonces, pero de todo ese top de gente que cae gorda y que es malévola, este, en el país yo creo que si los pusieras en un carro Barrett manejaba. manejado
1: <risa> bueno, sí sí, sí, no, es que ya el señor se le dio esto como deporte ¿no? y, y y está en todo menos en lo que es su área. Sí. Definitivamente.
11: No, y lo, lo más relevante es eso, como si no supiera que la Ley Federal del Trabajo dice específicamente que las cuestiones de minería, energía y el, el 527, si no me equivoco, de la Ley Federal del Trabajo es el que enumera cuáles ramos productivos son específicamente responsabilidad del gobierno federal, entre ellos, obviamente, la minería. Uh -huh. También la energía, de la que él es, por cierto, director de las de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Ajá. Fíjate que estoy muy, muy buena en la rola. No nada más porque me gusta el, el pop como placer culposo, sino porque, eh, este, sí, pues, es la perspectiva. A ver, tenemos un presidente de partido que a la primera de cambios dobla las alitas, alitos, o sea.
11: Sí, sí. Es que mira, Claudio, cuando empiezas a sentir paso en la azotea, y eres gobernador de Campeche, y luego gana, pues, la oposición. Y no solamente la oposición, sino Laida Sansores, que es... Es más implacable que, que, que Clint Eastwood este, Pues sí, yo creo que siempre empieza a sentir paso en la soltería No, hombre, claro que vamos, llámame ¿Cómo no? Sí. Ponte de acuerdo conmigo Aquí estamos para lo que se ofrezca, señor presidente Pero pues no faltó quien detrás de él levantar Y que por cierto también fue Miguel, de Ajá. hecho, el gobernador de Coahuila eh, diciendo, ay, espérame, 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 no se trata de eso, no, no porque te quiera salvar tú uh -huh. porque ya no te va a tener fuero eh, este, signifique que el PRI vaya a terminar rindiéndole eh, pleitesía y que sirva de, de, de alfombra para la para la pues para para pues los intereses del, del gobierno federal en realidad porque al final es lo que están buscando tener una cámara a modo y lo dicen uh -huh. abiertamente abiertamente en la conferencia mañanera, lo dice el presidente como si eso fuera algo normal eh, no lo es es un, el, el el poder legislativo debe ser un contrapeso para el gobierno eh, federal, uh -huh. para el ejecutivo, para eso está pensado, justamente para que no pasen todas las iniciativas de ley como si fuera Juan por su casa, sino que haya una verdadera representación popular directa, que eso es lo que hacen los diputados, uh -huh. para que no se estén este, y que que, vaya, que no haya conflicto de interés y que no se concentre el poder, pero bueno, la historia es cíclica.
1: ¿Qué opinas tú de este mestizaje, Osiris, de, de partidos, de ya todos contra todos? Fue sí. tan complicado eh, saber de qué color se iba a teñir el Congreso de la Unión porque ya todos son alianzas, coaliciones, sí. este, hasta las impensables las tenemos como ejemplo en cualquier parte del país y hace como que se diluya. Yo pensaba en, a ver, que, que el, el PRI, muy mesurado, muy mesurado, no se ha atrevido a, a reconocer fracasos en el resto del país, no hay voces discordantes que digan, excepto la del gobernador Riquelme, que salió a decir, no, esperen, me esperen, a ver, aquí ganamos, aquí hicimos sí. las cosas bien y funcionó, en otras partes del país no, pero ¿qué otras voces vemos que, que puedan identificar eh, fácilmente? ¿De dónde viene cada quien? En Torreón, los de Morena enojados porque, pues, todos los del Cabildos no tienen sangre morena.
11: Así es. Sí, sí. sí. Pero es lo que viene. A ver, nos engañaron diciendo que Morena era un partido de izquierda. Y digo, nos engañaron. Yo entre ellos. Mentira. O sea, el presidente no es un presidente de izquierda, no representa a la izquierda, representa, de hecho, a la derecha, y si me empujas un poquito más, incluso a la ultraderecha. Ultra, sí. Eh, lo, que, lo que sucedió fue que en realidad Morena no es ese partido de izquierda, sino un partido que se va a convertir en una institución gubernamental tan poderosa como es el PRI, don, donde empieza a peligrar el PRI ahora, porque ¿qué lugar entonces va a ocupar el PRI? Morena no es más que una nueva forma de un PRI, estructuralmente, en cuestión de votos, y de hecho ya un poco hasta en el discurso. Entonces, ¿dónde va a quedar el PRI? Es un partido que es necesario, pero tal vez ese es el tiempo en que expire lo que conocemos nosotros como el PRI, tenga que mutar y convertirse en realidad el PRI en un partido de izquierda para ocupar una posición, o que el PAN ocupe Digo, porque el PAN no va a poder ocupar la, 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 la posición de izquierda, uh -huh. de fundamentalmente sus, sus estatutos y toda su formación. A menos que te apague, de, apague
1: de Salazar.
11: ¿pero? Ah, no, bueno, también hay cuestiones como unas chapulinas que no tienen este más memoria que la que les interesa su propio bolsillo. Sí. Oh, a veces digo cosas muy feas. Las dijo él. Sí, a veces, digo, a veces, a veces cuando lo pienso digo, ¿por qué dije eso? pero Dios mío Pero, pero en realidad... Eh, Miguel se tiene que alzar y no es una cuestión cuya como que de decisión sino porque tiene la autoridad política y moral para alzarse como un líder de lo que es el, el, el cascarón de lo que está dejando Alito como presidente del PRI nacional, fue una pérdida terrible la que tuvo el PRI, perdió gubernaturas perdió muchísimo, o sea lo que pasa en Coahuila, que la gente que nos escucha no crea que está pasando en el resto de la república, en realidad de hecho estamos viendo un no es la primera vez que el PRI también se cae, ¿verdad? Uh -huh. o sea, en sí, el tampoco. 2000 pensamos que el, que el PRI va a, a desaparecer y resurgieron entre las cenizas. Es más difícil deshacerse del PRI que de un cáncer del colon.
1: Sí, ya salió de tu boca. Ya salió. ya salió. Te digo que a veces... Osiris, Osiris. Perdón, mamá.
11: Sé sí que te avergüenzo.
1: Oye, eh, ahorita... Eh, Vamos ya a un consejo G500, vamos a un consejo G500, no te vayas para seguir platicando de este asunto, pero pon atención. De la mañana con 39 minutos, estamos con Osiris, el terrible García, su guitarra, sus canciones y todo lo que sale de su boca y lo condenará
11: ¿Y si? al infierno. Yo la guitarra y tomar a casa.
1: <ríe> No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Ahorita regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Fuerte y Claro, y seguimos en compañía de Osiris el Terrible García. Eh, Osiris, el discurso este desafortunado en perjuicio de la tristemente célebre clase media, ¿Qué te pareció? Sí,
11: bastante preocupante. Mira, el hecho de que alguien estigmatice eh, a un sector poblacional, como el chorrito, sea grandote o sea chiquito, es, es preocupante, pero es mucho más preocupante si se hace desde la tribuna política más importante del país. Eh, digo, así fueran 10 personas a las que se les está criticando, de esa manera, con todo ese eh, prejuicio, porque en realidad está, está hablando a través de un prejuicio, de un sesgo... Eh, no sé si de, de ideales, uh -huh. pero definitivamente sí a, a través de la ignorancia, un tamiz, de, del, del tamiz de la ignorancia, eh, el presidente critica ahí a la clase media diciendo, pues son así, de esta manera, de esta otra manera, son eh, como si todas las personas que pertenecieron a ese, a ese, a ese estrato social uh -huh. fueran, de estás es haciendo una caricatura de, una, de todo un sector poblacional, es preocupante.
1: Así es y hablábamos de que clase media es una cuestión más de percepción que porque si fuera sí. en base a ingresos reales pues es mínima la expresión de alguien que podría llamarse de clase media porque económicamente muy poquita población pertenecería a este sector.
11: Sí, en realidad solamente el 12% de la población nacional pertenece a la clase media. Amigo Radio escucha. Tú que estás del otro lado del aparato reproductor y que en este momento nos estás escuchando, esta mañana quiero sacarte de la nube en la que has estado viviendo todo este tiempo, perdón, pero eh, se, te vas a caer de la nube en que andabas. Si no ganas 60, más de 64 mil pesos mensuales eh, por cada cuatro miembros de la familia, es decir, cuatro miembros de la familia ganado 64 mil pesos mensuales, en realidad eres pobre. Ahora ven, te abrazo mientras te alimento con un mendrugo de pan en tu boquita.
1: Así es. Y es que, mira, en un país donde eh, los niveles socioeconómicos son tan bajos, ya quienes podemos acceder a una educación, quienes podemos estar pagando una casa, quienes tenemos un coche, aunque sea viejito, y tan solo por el, el impulso de aspirar a algo más, sí. te sientes clase mediero, y clase ajá. mediero con derechos y todo. Y de la élite. Ajá, de la élite clase mediera. Sí. sí,
11: no, y te compras muebles. ...hacen que se asemejen a los de las casas de los ricos y todo. Digo, eres pobre, somos pobres, así <risa> que, bienvenido, Carol, que pero tú también perteneces a este sector. Y, y sí, sí hay una, hay todos unos estudios eh, psicosociales acerca de esta falsa autopercepción de la gente que pertenece a la clase media... Y que de hecho cuando dicen, es que este político está en contra de los ricos, ellos se sienten parte de los ricos, ¿verdad? Ajá. Cuando la verdad es que, que, bueno, buenos días, bienvenido a la realidad, eres pobre.
1: Así es, y lo lamentable es que no sabemos que, se, que puede ser de otra manera, que no sabemos que hay países en donde tus impuestos realmente son altos, Sí. más altos que en México, sí. pero que trabajan a tu favor, que en realidad Totalmente. te devuelven algo. Uh -huh. eh, fíjate que yo en algún tiempo estuve eh, muy en contacto con gente en Canadá y decían, es que aquí pagamos impuestos tres veces más altos que Totalmente. los de ustedes, pero... Eh,
14: sí, no,
11: sí, no, porque... Se me direct, devuelven. Mira, directamente, por ejemplo, hay países como Alemania donde se pagan prácticamente el 50% de los ingresos de impuestos, uh -huh. pero lo ves directamente reflejado en los servicios que te da el gobierno. Aquí aunque aunque hay un, un IVA que está grabado con el 16%, hay otros I ISR, IEPS, otros tipos de impuestos, cosas que compras directamente que también pagas impuestos y no solamente traes entonces el 16, sino que se acrecenta cerca de un 40% del total. Digo, tendría que hablar de una de, de, de toda esta cuestión financiera o esto lo, lo aprendí de hecho en la maestría de Derecho Fiscal. Uh -huh. No tiene mucho sentido, pero sí pagan muchos impuestos. El asunto es que la recaudación es baja, no hay una verdadera. este ah, Se han hecho esfuerzos en este gobierno, hay que decirlo, por recaudar de una manera más eficiente. Pero, por ejemplo, hay países como Hungría, donde tu, eh, tu caja registradora en tu negocio está directamente ligada a la, a la Secretaría de Hacienda, digamos, uh -huh. del de, de país. Entonces, si tú entran 20 francos en tu, no sé cuál es la moneda de Hungría, uh -huh. si entran 20 pesos húngaros en tu uh -huh. caja registradora, pues de eso un porcentaje se va directamente okay. el registro al... Y si, y si llegas a hacer un, un tic, una venta y no das un ticket, un multón, que hubieras preferido no haber nacido. Entonces... La cuestión es cómo se ven reflejados, de qué manera se ven regresados toda esa recaudación es. para las personas. Y la clase media es la que más paga impuestos. ¿eh?
1: Así es, pagas más impuestos y tienes menos derechos. No tienes, eh, ahorita no podemos hablar de un sistema de, de salud pública digno, ni bueno, Nadie. ni eficiente no. no puedes hablar de que tengas las mejores calles, la mejor seguridad no. cosas que están en manos del estado el mejor transporte público que dijeras tú, no pues es que para los impuestos que yo pago claro. son altos, pero no tengo que preocuparme de la salud de mi familia porque hay un sistema que me claro. respalda no tengo que tener un coche de lujo porque tengo un buen sistema de transporte Totalmente. que patrocinamos entre todos, no existe y no. ahorita que comentaba lo de los impuestos el SAT acaba de decir 50% de la eh, eh, evasión fiscal está en manos de las grandes empresas Empresa.
11: sí esto es un, algo que se viene arrastrando desde siempre en realidad mucho ha sido por acuerdos digamos eh, al amparo del poder y otro ha sido porque en realidad tienen grandes contadores y grandes abogados fiscalistas que tienen el eh, conocimiento suficiente como para ...poder evadir esta, esta cuestión de los impuestos. Y por eso eh, hago énfasis en esto. En realidad ese 12% es el que realmente... ...del que realmente recaudan directamente los impuestos... ...porque mucho de la, de, de la gente que está o en el otro extremo... ...hacia arriba, en la clase social alta... ...tienen esas estrategias. Son empresas, de hecho, pues, multinacionales. Uh -huh. y, y si bajas al estrato de la gente que es económicamente menos favorecida pues eh, hay mucho comercio informal, de, pues, del cual es imposible prácticamente eh, hacer una, un, una recaudación eficiente.
1: Así es, sí, hasta el formal, o sea, pasan lugares aún todavía que no aceptan pagos eh, a menos que sean en efectivo. Así es. Y dices,
11: sí, pero no somos un país pobre, ¿eh? O sea, que no nos mientan diciendo que somos un país pobre, somos un país que está dentro de las 15 principales economías mundiales, no somos un país pobre, aunque seamos una clase media o que seamos pobres, eh, hay otros tipos de pobreza en otras partes del mundo, tampoco hemos llegado, como decía Salinas, al primer mundo y creo que está muy lejos que lleguemos, pero que no somos un país pobre y sí hay, o sea, hay un presupuesto suficiente para tener un sistema de salud que sea digno y que corresponda a la recaudación que hay. ¿eh?
1: Así es, no somos un país pobre, nada más estamos mal repartidos.
11: Como yo, que no estoy, no estoy gordo, estoy mal proporcionada nada más.
1: Osiris oh, sí, Luis García, muchas gracias por acompañarme Atrario. a este, no solo este final de, de programa, sino este final de semana. Ya sí. llegamos al viernes, ya es ganancia. Alcanzamos Show de los Famosos, nos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
0: El show de los famosos con Amberly Lozano.
8: Cinco hijos y cinco conciertos en Monterrey son los planes de Nodal tras compromiso con Belinda. Cristian Nodal está en su mejor momento, en la parte personal preparando su boda con Belinda, la cual recientemente anunciaron y además en lo profesional listo para arrancar su gira botella tras botella, que incluirá conciertos en México. El intérprete de Adiós Amor ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de los cinco conciertos que dará en Monterrey entre el 17 y 21 de junio y cuyos boletos están prácticamente agotados. El cantante se dijo sorprendido de la respuesta del público, que lo llevó a pasar de uno a cinco conciertos. Además, reveló los detalles de la tarde en que le propuso matrimonio a Belinda y sus planes a futuro como papá. Sobre si sí Belinda cantará con él... En alguna de las cinco fechas anunciadas, el cantante dijo que no estaba seguro porque no han ensayado el dueto si nos dejan que recientemente lanzaron. A diferencia de otros artistas que se vieron afectados por la pandemia y tuvieron que comenzar a hacer otras actividades para salir adelante ante la falta de espectáculos y la suspensión de proyectos, Cristian Nodal, admite que él está pasando por un buen momento en todos los aspectos de su vida y se siente muy agradecido y sobre todo muy bendecido. ¡Todo! 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 ¡Todo!
12: ¡Todo!
8: Jennifer López protagonizará Atlas, película de ciencia ficción de Netflix. La película sigue la vida de una mujer, Atlas que tendrá que enfrentarse a un soldado de la inteligencia artificial en un intento por salvar a la humanidad. La noticia llega días después de que se anunciara su contrato de producción de varios años con el gigante la actriz Firmó un acuerdo en el que desarrollarán largometrajes y series de televisión, así como contenido con y sin guión. Mencionó que está muy emocionada de anunciar su nueva asociación con Netflix, dijo en un comunicado de prensa. Reportó para el Grupo Región, Amberly Lozano.
1: 7:55 de la mañana, muchas gracias por acompañarnos a nombre de mi compañero Juan de León, lo invito a que siga en los siguientes espacios informativos de Grupo Región, mi nombre es Claudia Olinda Morán y estuvimos en Fuerte y Claro. Muy buenos días, hoy es viernes 18 de junio de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM aquí en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro. Centro Desierto Carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM Región Laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM en la región norte del estado y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Soy Claudia Olinda Morán y estos son los titulares del día. Critican a regidores morenistas surgidos de la planilla de Salazar, los cinco regidores que formarán parte del cabildo de Torreón en la próxima administración, provienen de otros partidos y formaciones políticas y por lo tanto, dice Gerardo Orozco Galindo, presidente del grupo Morena Torreón, son producto del fraude y del nepotismo. Impugnará Morena los resultados de las elecciones en cinco municipios. El delegado de Morena, Tanek Sánchez, dio a conocer en rueda de prensa que van a buscar impugnar los resultados en los municipios de Nava, Morelos, Piedras Negras, Torreón y Saltillo. Sujetos armados despojan de una motocicleta a un policía de tránsito en Torreón. Esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del jueves cuando individuos armados le quitaron su motocicleta a un elemento de tránsito y vialidad que se encontraba en la carretera Torreón-San Pedro a la altura de la colonia Villa Florida. El quinto, involucrado en el asesinato de Marisa, podría estar en el centro del país. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que continúan las investigaciones para dar con esta persona que se encuentra prófuga por secuestro y homicidio y podría encontrarse, así como se lo mencionamos, al centro de la nación. El Fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas de la Fiscalía de Justicia del Estado, Liberto Hernández, indicó que en lo que va de este 2021 se han presentado, se han registrado ocho feminicidios en Coahuila, tres de ellos en Saltillo, tres en Torreón, uno en Piedras Negras y uno más en, Moncloa, en Monclova, de los cuales todos se han judicializado. Los restauranteros de Saltillo esperan un incremento en sus ventas este próximo domingo, Día del Padre, de apenas del 12 al 15%, muy por debajo de lo que se registra durante el Día de las Madres, anticipó Juan Antonio Hernández, expresidente de la Canirac. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud llevó a cabo el primer foro estatal de Ciudad de Cuidados Paliativos 2021, esta actualización de los cuidados paliativos una muerte digna, contó con la presencia de Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud y del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Continúa Manolo Jiménez fortaleciendo el gobierno de Saltillo, esto al encabezar una reunión de gabinete entre los titulares de cada área municipal. El alcalde afirmó que ya se cumplieron todos los compromisos, sin embargo, los instruyó para redoblar esfuerzos y mantener los programas a favor de la población. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. 6 de la mañana con 8 minutos en Saltillo la temperatura 13 grados en Monclova 22 Piedras Negras 23 grados en Torreón 21 General Cepeda y Arteaga tienen 13 grados Musquis y San Juan de Sabinas tienen una temperatura de 23 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas tienen 22 grados de temperatura, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe registra 14 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
13: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este bonito viernes, inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y yo estoy más que lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saltillo, máxima de 22 grados, mínima de 15 para este bonito viernes durante el día. Pues vamos a tener un cielo despejado, va a estar agradable, disfruta tu día por la noche. Áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación elevada a 51%, perfecto. Vámonos hasta Monclova, 35 grados como máxima mínima de 23 durante el día totalmente soleado muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia muy baja para Monclova 1% torreón coahuila saludos enorme 35 grados como máxima mínima de 19 temperatura cálida como ya es costumbre también ahí en torreón eh, durante el día bastante solecito muy muy cálido mantente bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, 2%. ¿Ok? Vámonos hasta Piedras Negras. De igual manera, temperatura muy cálida, 38 grados como máxima, mínima de 25. Durante el día, mucho sol, muy, muy cálido. Por la noche, un cielo totalmente despejado, un cielo claro. Y bueno, pues también cálido por la noche, ¿ok? La posibilidad de lluvia para Piedras Negras, de igual manera, muy baja, 3%. Y ahora sí, nos vamos hasta la Sultana del Norte, a ti, amigo, amiga, que tienes compromiso, base por trabajo o lo que sea, pon atención porque también viene temperatura cálida ¿eh? 32 grados como máxima mínima de 21 durante el día un cielo despejado bastante solecito, bastante calorcito como también ya es costumbre ahí en la Sultana del Norte, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia para Monterrey elevada 51%, toma tus precauciones amigos, ahí están los detalles del clima, eh, cuídate mucho si tomando manejes y el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Buenos días, feliz
0: fin de semana. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: 6 de la mañana con once minutos, hoy es viernes 18 de junio y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: 1, 2, 3, 4, o'clock rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
10: Un día como hoy, pero de 1914, nació el poeta mexicano Efraín Huerta, quien obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 1976. Su obra destacó por versos con contenido social y político. También, el 18 de junio, pero de 1839, murió el compositor y músico mexicano Alberto Alvarado, quien dejó obras de fama internacional como Los Valses, Recuerdo y Río Rosa. Y un día como hoy, pero de 1979, murió el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno en el país, por obras como Carta de Amor y El Gesticulador. <risa>
1: Seis de la mañana con 12 minutos, ya es viernes y yo sé que no necesitamos pretexto, pretextos para celebrar, pero mire, el santoral de hoy es eh, el día de Marcos, Marcelino, Siriaco, Armando y Paula. Así que si usted lleva a alguno de estos nombres o conoce a alguien, pues felicítelo y celebre la vida. Marcos, Marcelino, Siriaco, Armando y Paula, muchas felicidades el día de hoy, y mire la cotización peso dólar. Le habíamos eh, dado ahí los datos de cómo se iba depreciando el dólar frente al peso, pero ahora ya se revirtió esta tendencia. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 35 centavos. Lo habíamos tenido por en 19 en los últimos días, ahora está ya en 20 con 35 a la compra. Veinte con trece a la venta veinte con cincuenta centavos. Y es momento de irnos al resumen de la información nacional. Prevé la Secretaría de Educación Pública un regreso a clases eh, para el próximo ciclo escolar acortando las vacaciones. Habría clases durante todo el mes de julio de 2022. La Secretaría de Educación Pública tiene listas ya las reglas y protocolos para este regreso presencial a partir del 30 de agosto y está previsto que el ciclo 21-22 de preescolar primaria y secundaria termine hasta el 28 de julio del próximo año, es decir, casi un mes después de lo acostumbrado hasta antes de la pandemia. Pierden estudiantes de hoy ingresos laborales del futuro. Mariana Becerra Pérez, investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, señaló que la crisis por COVID-19 redujo la movilidad educativa entre un 25 y 33%, eh, por lo que eh, los niveles escolares que tienen los padres no podrán ser superados por los hijos en esta proporción, lo que los pone en riesgo de trabajo infantil y que tengan un empleo precario en el futuro. Esto es que probablemente dos o tres de cada diez estudiantes no lograrán superar el nivel escolar actual de los padres y mucho menos obtener un mejor empleo. Como resultado de las elecciones, cinco congresos locales tendrán mayoría de diputadas por primera vez en la historia del país. Los estados de Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Jalisco y el Congreso de la Ciudad de México serán integrados en su mayoría por mujeres fue suicidio y no feminicidio esto en el caso de la doctora que muriera tras ser detenida por la policía en, en Hidalgo tras un incidente de tráfico, tras mostrar como evidencia la grabación de la celda en donde ella misma se quitó la vida, un juez determinó la vinculación a proceso de los siete policías involucrados en su detención, pero por omisión, no por su asesinato, si recordamos había calificado esto como Feminicidio. La doctora Beatriz Hernández Ruiz murió horas después de ser detenida por policías en el municipio Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde del 9 de junio. Testigos del choque y la detención de la joven grabaron el momento en que al menos tres policías la obligaron a entrar a la patrulla tras el percance vial y de ahí, bueno, vino su detención y posterior muerte que ya se comprobó a través de un video que fue mostrado incluso a sus familiares, pues que se había quitado la vida ella misma. Citan a influencers ante la fiscalía por mensajes electorales, influencers, artistas, ...youtubers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México... ...pese a la veda electoral justo el día de la elección... Podrían enfrentar un proceso penal no solo por hacer proselitismo, sino por recibir dinero a cambio de ello cuando había una expresa prohibición legal para hacerlo. Eh, Fer Moreno, exintegrante del reality Acapulco Shore, es una de las personas que serán citadas por el Ministerio Público de la Federación, ya que públicamente aceptó que no, que ni siquiera le habían pagado tanto, que solo fueron 10 mil pesos. Por hacer esta mención, las autoridades determinarán si el Partido Verde pagó a una agencia de publicidad para promover el vo voto a favor de los candidatos verdes y esta a su vez dio dinero a los famosos influencers involucrados en la posible comisión de delitos electorales. El Infonavit establece una nueva edad máxima para solicitar crédito. Esta será de los 55 años, eh, la edad límite para hacer uso de su fondo de vivienda sin que se disminuya el monto máximo a otorgar. Además, el Infonavit anunció que su nuevo modelo de crédito será en pesos, donde la tasa de interés es menor y partirá del 1.91% al 10% de intereses de acuerdo al salario del de empleado. Otro cambio importante es el monto máximo de los créditos, ya que ahora será de 2.217.700 pesos, lo que dará la oportunidad de que se pueda obtener una vivienda con mejores ubicaciones. Ya está aquí la información nacional y mire, la temperatura en Saltillo sigue baja. Ayer estábamos sorprendidos con 14 grados que duraron casi hasta media mañana. Ahora tenemos 13 grados aquí en Saltillo y en general en la región General Cepeda también 13 grados, Arteaga 13, Ramos Arispe 14 grados, parras 16 en Monclova y el resto de la entidad están en 22 grados, Monclova, Piedras Negras 23, Musqui San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 22 y Cuatro Ciénegas 22 grados. También son las 6 de la mañana con 19 minutos y es momento de irnos a un consejo G500. Thank <laughs> you. Son las seis de la mañana con 20 minutos, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana con 23 minutos ya, eh, continuamos con la información y arrancamos con este tema mm, allá en el municipio de Torreón, los cinco regidores morenistas que formarán parte del cabildo de Torreón en la próxima administración, ya recibieron fuertes críticas y nada menos que de su propio partido, ya que dicen provienen de otras formaciones políticas y por lo tanto fueron parte de una planilla integrada de forma indebida, producto del fraude y nepotismo de la Comisión Nacional de Elecciones. Esto lo dijo Gerardo Orozco Galindo, presidente del grupo Morena Torreón.
14: Hacemos esas afirmaciones de que fue producto del engaño, del nepotismo y del fraude que hizo la Comisión Nacional de Elecciones aquí en Coahuila porque en Torreón específicamente cuando pues, hubo encuestas este, fue una, una mentira de que hubo eh, que se tomaron acuerdos a espaldas de los de la militancia y pusieron regidores que pues, realmente no, no, no representan el sentir de la de la, de la mayoría de los, de los modernistas, ¿sí? Este, ellos venían de otras prácticamente otras formaciones políticas y por eso nosotros decimos que fue incorrecta e indebida la integración de esta, de esta planilla, incluso pues no cumplen con los requisitos de, de, de los estatutos del partido algunos de ellos no se ni siquiera se registraron y sin embargo salieron favorecidos en las la integración de la, de la planilla y eso porque el delegado nacional de la Comisión Nacional de Elecciones el diputado Tanés Sánchez, Sánchez este, pues hace cuenta que metió a su Cosa. él viene del Estado de México y metió a su esposa, que es así por, como candidata a, a que, que, que llama, como candidata a, a, a regidora y ahora va a ser representante pluruminal de, de, de Morena, entonces este, pues se rompen todos los esquemas de, de, de no robar, de no, de no mentir, no robar y no traicionar ¿verdad? y aparte hay nepotismo prácticamente en ese tipo de, de situaciones
1: 6 de la mañana con 26 minutos y pues ahí los, lo tiene usted ya empezaron los pleitos allá en Torreón y continuamos con un panorama estatal de eh, cómo está la información con nuestros compañeros en las diferentes regiones aquí en la región sureste también Morena impugnará resultados de las elecciones en cinco municipios, esto lo dio a conocer Tanex Sánchez a través de una rueda de prensa, ahí estuvo nuestra compañera Leslie Delgado
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Acompañado de los excandidatos morenistas que fueron derrotados en los comicios del 6 de junio, el delegado de Morena en Coahuila, Tanex Sánchez, dio a conocer este jueves en rueda de prensa que van a buscar impugnar los resultados obtenidos en las pasadas elecciones de las alcaldías de los municipios de Nava, Morelos, Piedras Negras, Torreón y Saltillo. A continuación escucharemos su declaración.
15: Entonces decidimos impugnar porque hubo municipios en donde se cometieron excesos mucho mayor evidentes. Uno de ellos es Nava, estamos a poquito menos de 100, 200 votos de diferencia, impugnamos la elección de Nava. Sostenemos que si se abren todos los paquetes electorales, como ocurrió en los paquetes que abrimos, vamos a recuperar los votos que no se nos contabilizaron, que harán que el resultado sea distinto. El segundo municipio que impugnamos fue Morelos, también. Sostenemos que si se abren los paquetes, va a resultar un resultado completamente diferente al que ya se hizo público. También Piedras Negras, donde también la diferencia es muy poca, y que lo que queremos es que se cuenten bien los votos. Si perdemos, no tenemos problema, que se, que se hagan bien las cosas. Impugnamos también Torreón, ahí es por el rebase de tope de gastos de campaña, ahí han documentado el equipo del de, candidato eh, este rebase de tope y se procedió a promover un recurso de impugnación. Y finalmente aquí en Saltillo también hemos impugnado la elección aquí en Saltillo. Y es que lo que les quiero decir es que no se puede permitir sin que haya un antecedente que se deje claro, que se fije, pues que no se puede normalizar la compra de un elección.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente fin de semana.
1: Seis de la mañana con 28 minutos, nos vamos a la región centro, allá vandalizan de, nueve, de nueva cuenta las oficinas de la uh, OCB Monclova, Miguel Ángel Cepeda habló con nuestra compañera Guadalupe Pérez de esta situación porque no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo, tenemos al detalle la información
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro tenemos entrevista con Enrique Ayala presidente de la OCB, esto en relación al robo y daños que sufrieron en las instalaciones de las oficinas de la OCB en Monclova
16: De hecho, pues hay muchos locatarios ahí que también están en la misma situación, ¿verdad? todos los de los lados también están en la misma situación. Ah, sí, fueron a varios locatarios, entonces, este, de hecho ya habían sido afectados hace 3, 4 días también ellos. Pero sí vemos que pues nos está faltando mucha seguridad ahí en esa, en esa área, ¿verdad? Porque ya hace seis meses nos habían pegado otra vez, hace como cinco 6 meses ya nos habían vuelto a pegar. Entonces, este, sí, pues estamos pidiendo ya a las autoridades que, que hagan también algo al respecto, ¿verdad?
7: ¿A cuánto no? ascienden los daños?
16: Ah, pues, tenemos años ahí por aproximadamente unos 45 mil pesos, 40 mil pesos. Eh, los climas son, este, son dos climas, uno de dos y media toneladas, otro de dos toneladas y otro de una tonelada. Haz de cuenta que los desmantelan y se los llevan todos, ahí de hecho tienen las fotos los muchachos.
7: ¿Solo ingresaron al patio trasero o también a las instalaciones?
16: No, solamente los patios y a los techos, ¿verdad? porque pues ahí tenemos las alarmas este, en, en, el, en el interior, ¿verdad? pero pues ahorita vamos a buscar de manera de poner también con más seguridad en la parte de, también de fuera.
7: Bueno, pues ahí, como lo precisa el titular de la OCB en Monclova, los daños ascienden a más de 40 mil pesos. Anteriormente ya habrían sufrido otro robo y daños también por robo de los aparatos de aire. Estos daños ascendieron a 15 mil pesos. En esta última ocasión, no solo las oficinas de la OCB se vieron afectadas, también se dañaron las oficinas de locales aledaños y que, bueno, en este sentido piden mayor vigilancia y seguridad. Para el Grupo Región Informa, saludos desde la región centro, Guadalupe
1: Pérez. 6:31 de la mañana, y mire, en la región carbonífera, nuestro compañero Moisés Santiago nos trae otro caso de presunto maltrato infantil. Él, eh, bueno, esto fue contra un menor de cuatro años en Mineral de Palau. El delegado Ulises Ramírez Guillén informó que la madre del de niño fue puesta a disposición de las autoridades por lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida del de menor, pero escuchemos a nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos tiene el reporte.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio, que nos escuchen todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, una mujer es detenida tras sospecha de maltrato infantil. La Fiscalía ya investiga el caso. La Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, junto con la PRONIF, investigan un caso de violencia familiar en contra de un menor de cuatro años en, la, en el mineral de Palau. El delegado Ulises Ramírez Guillén informó que la madre de este pequeño fue puesta a disposición de seguridad pública por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida señaló que el menor fue estabilizado por el personal médico del hospital general de Palau. Esto es lo que nos informa.
17: Les reportaron el ingreso de un niño de cuatro años. Esta persona, con, este niño con sospecha de, de maltrato familiar. En, en el caso concreto pues bueno se, se diagnosticaba que el niño presentaba un traumatismo cranioencefálico, eh, se encontraba inconsciente y había sido ya entubado eh, la situación de, de riesgo pues era muy latente y por lo tanto eh, inmediatamente la policía municipal así como seguridad pública y la, la Policía de Investigación Criminal se constituyeron en el lugar. Se trataba, pues, aparentemente de una cuestión de maltrato donde la madre de este menor era señalada como, como responsable físicamente. La señora se encontraba agresiva y no daba razón o cuenta de los hechos o de cómo había ocurrido este, este, esta lesión al menor. Por lo pronto, la persona se detuvo este, por faltas administrativas. Se encuentra a disposición de, del juez calificador ahí en Palau. Sin embargo, pues ya el Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Se dio parte también a PRONI. Podíamos tener unas lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte y esto este, pues son de las lesiones más graves.
4: Pues sin duda alguna esta situación que trascendió en el mineral de palaú pues llama la atención de las autoridades y el caso ya se está investigando esta es la información que tenemos para todos ustedes para grupo región informa su amigo y servidor moisés santiago que tengan un excelente fin de semana
1: 6 de la mañana con 34 minutos así es en efecto un caso muy grave imagine usted llega un menor cuatro años de traumatismo craneoencefálico, no puede respirar, lo intuban, la mamá no, no responde a las autoridades. Finalmente eh, dicen aquí que bueno, ya la mujer de nombre Jessica pues prácticamente está detenida, sospechosa de haber golpeado ella misma en la cabeza con un, con un trozo de, de madera a su hijo de cuatro años y pues está la investigación abierta, pero imagínese ocurre en el seno de la familia y solamente se da cuenta la autoridad cuando finalmente pues llega a un hospital un niño en estas condiciones. Yo me pregunto, bueno, estarán tan gruesas las paredes que nadie escucha ni ve ni oye nada para reportarlo a las autoridades. Veamos en, qué, eh, veamos en qué termina esta historia, que esperamos que tenga el mejor pronóstico en cuanto a la salud de este menor. Pero ahora nos vamos a la región norte, son las 6.35 de la mañana. Allá se están realizando más de 130 trámites al día para la expedición de licencias de conducir. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene el reporte.
7: Muy buenos días desde Piedras Negras, esta es la información. Se incrementa el trámite de licencias de conducir y hasta en un 50% se ha aumentado el número de solicitantes para la expedición de la licencia de conducir, en donde se atiende arriba de 130 personas diarias. Para la realización del trámite declaró el delegado de transporte en la región norte estatal Raúl Calvillo. Indicó que considera que el incremento se debe a la cercanía del periodo vacacional en donde las familias este año sí planean salir de viaje y requieren de este documento para manejar dentro y fuera de la ciudad. La información la tenemos a continuación.
18: Bueno, las personas eh, tratan de cumplir con sus documentos eh, en regla, sobre todo la licencia de conducir. Yo creo que se acerca el eh, periodo vacacional y se está preparando la gente. Estamos teniendo un gran un aforo arriba de 130 personas diarias, estamos atendiendo igual de 9 a 4 de la tarde, eh, sigue llegando gente por primera vez, atendiendo lo que es eh, los trámites de la licencia por primera vez, les damos orientaciones, les damos una guía de, para que estudie, para que se prepare y que pueda presentar su examen y poderlo pasar. Sí, sobre todo se les indica que es una cultura vial, una educación vial, tratar de cambiar su, sus ideas, su manera de conducir, eh, darles a conocer los señalamientos de tránsito, lo que son las reglas de seguridad vial, eh, cómo conducir correctamente. Aquí le estamos dando una orientación, pero ellos también tienen que prepararse, preguntar, analizar y cuestionarse para poder presentar ese examen. Como ustedes saben, cambiamos la modalidad de aplicación del examen de lo que era en forma documento, ¿o lo hacemos ahora en digital. Y pues la respuesta ha sido muy buena, este, la gente se está preparando más, sabe que tiene que prepararse.
7: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Y aquí en la región sureste, pues el sector re restaurantero espera un repunte de ventas para este fin de semana de apenas del 12 al 15%, muy por debajo, dicen, de la celebración del Día de las Madres.
17: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los restauranteros de la ciudad esperan apenas un incremento en sus ventas el próximo domingo, Día del Padre, de apenas el 12% al 15%, muy por debajo del 100% que se presentó el Día de las Madres, dijo Juan Antonio Aguirre, ex presidente de la Canerac. Agregó que esperan una mayor afluencia de comensales con respecto al año anterior, que fue muy inferior a las ventas que tuvieron en 2019.
19: Definitivamente sí hay incremento en el en un domingo normal con un domingo del Día del Padre y definitivamente en comparación con el Día de la Madre ya que el Día de la Madre, en la industria restaurantera es el día con mayor venta todo el año entonces sí, definitivamente hay, hay un incremento en comparación tanto con un domingo normal como con un Día de las Madres mira, de un domingo normal nosotros esperamos alrededor de entre un 12 y un 15% de incremento de venta comparado con un día normal eh, en, en este año a pesar de que es complicado también poder sacar una estimación o un esperado para, para este Día del Padre, ya que el Día del Padre del año pasado, que pues, estábamos en pandemia, entonces pues, los indicadores fueron muy distintos, o el comportamiento de un Día del Padre fue muy distinto, por ejemplo, al, al que tuvimos en el 2019, donde hubo un, pues, un porcentaje mucho menor de ventas, comparado, comparando el 2020 con el 2019, ya que alrededor de... Se vendió casi un 70% menos aproximadamente, entonces en este 2021 pues solamente se espera un comportamiento que sea similar al que tuvimos en el 2019.
17: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana con 39 minutos es momento de irnos a un consejo G500. 6 de la mañana con 40 minutos, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 44 minutos, la temperatura en Saltillo 13 grados, Monclova 22. Piedras Negras 23, Torreón 21 grados, General Cepeda 13 grados, Arteaga 13 grados también, Musquis, 23 grados, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 22 grados, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 14 grados centígrados. Pero mire, es momento de irnos a la presentación de nuestra portada del de día de hoy de nuestro medio impreso Capital, un medio de grupo Región. La nota principal, los regidores cachirules de Morena en Torreón y toda esta ola de denuncias de nepotismo que están levantando en, en su propio partido donde el dirigente de Morena en Torreón, Gerardo Orozco Galindo, pues está denunciando estas malas prácticas y que se tomaron decisiones a espaldas de la militancia de Morena. También tenemos el colmo de cómo despojan a balazos y de su moto a un policía de Torreón se la llevan a plena luz del día de un punto sobre la carretera San Pedro, donde el agente daba instrucciones de vialidad. Suman ocho feminicidios en Coahuila, en lo que va del año. Esta es información generada por el fiscal de investigaciones especializadas, Liberto Hernández. También tenemos eh, como el asesino material de Marisa, un feminicidio ocurrido aquí en la región sureste eh, bueno, está siendo buscado por las autoridades y se presume que está en el centro del país esto en voz del fiscal Gerardo Márquez eh, este debate que se realizó por parte de la administración estatal, por parte del área de salud, debaten sobre el tema de la muerte digna, este fue un primer foro estatal de cuidados paliativos que contó con la presencia de Roberto Bernal Gómez, titular de la dependencia y del eh, ahora senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsor del libro Muerte Digna ahí acudieron doctores, doctoras y personal médico de los hospitales públicos y privados del estado también, bueno, tenemos esta información de cómo se sigue fortaleciendo el gobierno de Saltillo donde el alcalde Manolo Jiménez prácticamente cumplió ya todos sus eh, objetivos de campaña todo lo que él anunció que haría para los saltillenses y bueno, todavía le quedan unos meses al frente de la administración y él lo que hace es lanzar un exhorto para que sigan trabajando. Son las 6.46 de la mañana y es momento de parar oreja y escuchar a ver qué se dice en los pasillos.
20: Y en el cartón de hoy, esos grupillos. ...que nos presentan al presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...que nos está platicando... ...claro que en Estados Unidos hay grupos que dudan de nuestra integridad por culpa de Bartlett... ...grupos como la DEA, la CIA y el FBI... ...al son del primer trompeta y delegado de Morena, Tanec Sánchez... ...las huestes morenistas se aprestan a cuestionar los resultados de la contienda electoral... ...y la voluntad ciudadana expresa a través de los votos vertidos en Saltillo, Torreón, Nava, Morelos y Piedras Negras... ...por presuntas prácticas irregulares... ...durante las elecciones del pasado 6 de junio... ...al parecer, ante la falta de resultados... ...al enviado de Mario Delgado... ...no le quedó de otra que asegurar... ...que al abrir todos los paquetes electorales... ...se encontrarán los votos que modifiquen el resultado final... ...a favor de su partido... ...y si bien ese anuncio reunió a los candidatos perdedores... ...el candidato a la alcaldía de Saltillo... ...Armando Guadiana, no estuvo presente... Ya no se sabe si porque no se considera a sí mismo un candidato perdedor o si sus amigos matemáticos le dijeron otra cosa o porque en definitiva prefiere mantenerse alejado de la estrategia de TANEC para evitarse un ridículo. Los cinco regidores morenistas que formarán parte del cabildo de Torreón en la próxima administración municipal ya recibieron fuego amigo procedente de su propio partido. Y es que no pueden negar sus orígenes no chairos, sino más bien de la tenebrosa clase media. ...o peor aún, de la FIFI... ...y es que según se quejan los morenistas pura sangre... ...como Gerardo Orozco Galindo... ...presidente del grupo Morena Torreón... ...son producto del fraude y nepotismo... ...sobre la 4T... ...ya es que si bien las rifas no son su fuerte... ...al parecer los remates sí... ...pues finalmente fue vendido el avión presidencial... ...por 65 millones de pesos... ...pero no el de la rifa... ...sino el anterior Benito Juárez... Una aeronave que utilizaba el expresidente Calderón y Enrique Peña Nieto, un Boeing modelo 757-225 adquirido por Miguel de la Madrid.
1: 6 de la mañana con 49 minutos y nos vamos ahora a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón que nos tiene esta nota de cómo despojan a un elemento. El tránsito en Torreón de su motocicleta estaba en un crucero eh, dando vialidad y de repente pues, se la llevan. Yo no sé, pero vamos a ver cómo pasó esto. Buenos días, Víctor.
21: Buenos días, Claudia. Y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues realmente fueron hechos violentos porque los sujetos que arribaron allí ese crucero que tú mencionas, que es el de Carretera Torreón San Pedro. Y, y cerca de la colonia Villa Villaflorida, eh, pues se desciende de un vehículo, un sujeto armado y despoja de, de la motocicleta este elemento de tránsito. El día de ayer, alrededor de las 7 horas, esta motocicleta se recupera en, en menos de una hora, ya para las 7.50 la habían ubicado por el tema de la tecnología, pero pues eh, 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 realizaron detonaciones en contra del elemento, y bueno, pues se da coordinación entre corporaciones eh, eh, policiacas para lograr la detención de estos individuos que, que, que fueron dos. Vamos a escuchar la narración de estos hechos en voz del eh, director de Tránsito y Vialidad en Torreón Alejandro Gutiérrez Zamudio cursando mañana estando
14: el, el elemento ahí por Villa Florida, eh, fue un auto
22: sospechoso y en ese momento alguien se le acercó a la moto el elemento fue a preguntarle que qué se le ofrecía. La persona le sacó de sus ropas una pistola y la detonó dos veces. Y gracias a Dios no lo hirió. Eh, y en ese entonces se llevó la motocicleta eh, con rumbo a la carretera Torreo san Pedro hacia San Pedro. Eh, el elemento por radio dio visto a los demás compañeros, las unidades traen sistema de localización satelital. Entonces, eh, todo nos marcaba que estaba en el ejido Ana. Entonces, los eh, elementos se, digie, se dirigieron, los encontraron, ya estaban desmantelando la motocicleta. Es, eh, tengo entendido, ya previa a la, la, la averiguación, que es, es una banda muy bien organizada. Eh, la gran ventaja que tuvimos es que eh, nosotros dimos con ellos, los rodeamos pero en forma inmediata eh, nos apoyaron tanto la Dirección de Seguridad Pública Municipal como la Policía Civil de Coahuila.
1: 6.52 de la mañana, es decir, Víctor, está este cemento de tránsito en su crucero, llega alguien observando la moto, él se acerca y le pregunta que qué se le ofrece, le sacan un arma, le disparan dos veces, bueno, no sé si le disparan a él o hicieron disparos para amedrentarlo. ¿Y se llevan la motocicleta?
21: Así es, de esta manera fue como actuaron estos individuos. Eh, según escuchábamos al director de tránsito, sería una banda pues, dedicada al, eh, a la venta ilegal de autopartes. ¿no? Esta motocicleta es una Suzuki eh, eh, con valor de 200 mil pesos. Es decir, sabían a lo que a lo que iban, sin embargo... Pues ahí el, eh, la picia o, o el fallo de la propia banda delincuencial fue pues el tema de que todas estas unidades pues, cuentan con GPS, ¿no? Y, y de esa manera los ubicaron, pues en cuestión de minutos. Y, y por ahí se hizo ya la estrategia y, y, y la acción por parte de los agentes de tránsito y obviamente las corporaciones policíacas que actuaron para la detención de estos sujetos.
1: Y bueno, habrá que estar pendiente de quiénes son o qué, qué edades tenían, porque parece más bien como un reto de esos de películas, ¿no? De vamos a jugar a quitarle una patrulla o una motocicleta a la autoridad. Como dices, bueno, pertenecen o se calcula que per se estima que pertenecen a una banda eh, que se dedica profesionalmente a robar motocicletas y que luego las desmantelan para venderlas una motocicleta con valor de casi 200 mil pesos, comentas. Y la banda ignoraba que puede traer un GPS.
21: Sí, pues ni tan profesional la banda, ¿no? Porque, por ese, 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 tema del GPS y que sabemos que incluso pues ya vehículos eh, eh, de particulares eh, pues, cuentan con esa tecnología, ¿no? Por eso la cuestión de robo de tanto de vehículo como en este caso fue la motocicleta, pues eh, eh, tienen ese factor eh, eh, a favor de quién es la víctima del robo, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió ayer aquí en Torreón y bueno, eh, eh, habrá que esperar los datos que pueda eh, compartirnos la Fiscalía en ese, esos detalles que tú comentas sobre, sobre los, los detenidos. Y bueno, los primeros datos que se arrojan en cuanto a, a la detención de estos sujetos es que podrían alcanzar penas hasta de ocho años de prisión por el delito que cometieron.
1: Así es, eh, Víctor, y bueno, pues ver debe haber antecedentes de estos robos de motocicleta, por ahí deben tener estadísticas de que en efecto ya se habían robado muchas, muchos de estos vehículos ahí en la localidad. Pues muchas gracias, Víctor, este que tengas un excelente fin de semana.
21: Claudia, igualmente, y a todos nuestros amigos de Fuerte y Claro, excelente fin de semana, pásenla bien.
1: Pues ahí tiene usted la información, 6 de la mañana con cincuenta minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.